0: Vida em Sociedade com Miguel Gomes Gente, o Bolsa Família está completando 18 anos, mas a maioridade chega com o possível fim do programa. Esperança de brasileiros mais pobres, o Auxílio Brasil está com um impasse, além de ser temporário. Enquanto isso, quase 20 milhões de brasileiros declaram passar 24 horas ou até mais, sem ter o que comer em alguns dias, segundo o um levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Em Fortaleza, por exemplo, famílias foram flagradas procurando alimentos no lixo. Nos mercados, ossos e carcaças hoje são vendidos. Antes, por exemplo, eles eram doados. A gente vai conversar sobre esse assunto e sobre essa esse cenário tão triste, desolador que a gente está vivendo agora, com o Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL. Miguel, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos e todas ouvintes.
0: Miguel, eu descrevi aqui algumas cenas que são realmente desoladoras, né? Você pensar nas pessoas que estão passando mais de um dia sem comer nada. Não tem nada o que comer. Não tem nenhuma uma expectativa né, de ter algo para comer. Pessoas que estão indo para o lixo para tentar conseguir alguma coisa. Outras que ficam ali disputando ossos e carcaças que hoje estão sendo vendidos. São cenas assim tão terríveis. Parece cena de filme de terror e que nos mostram que esse problema da fome não é apenas dessas pessoas que estão passando por essa situação mas da sociedade como um todo, né?
1: Esse é um problema grave que o Brasil voltou a enfrentar, né? Voltamos ao mapa da fome, né? um mapa vergonhoso que nós havíamos abandonado já há algum tempo, com a inclusão de programas de distribuição de renda, cujo Bolsa Família é um dos mais importantes. É preciso ficar claro... Muita gente ainda pensa que o Bolsa Família é um programa que dava dinheiro às pessoas para que as pessoas não fizessem nada. Isso é uma distorção do que é o Bolsa Família. O Bolsa Família era é uma garantia mínima para a pessoa não passar por esse tipo de situação que a gente está vendo hoje. As pessoas catando lixo num caminhão de lixo no, em Fortaleza... É, comendo carcaça no Rio de Janeiro. né? Então, a intenção do Bolsa Família não é livrar ninguém do mundo do trabalho, não. O Bolsa Família gostaria que, que nem existisse. né? Seria bom que todo mundo tivesse pleno emprego. Mas isso não acontece nem na Suécia, nem na Noruega, nem na Finlândia. Em nenhum país desses, você tem pleno emprego. Inclusive, nesses países, você tem programa de distribuição de renda Financiado pelo governo, porque esse é o papel de um governo, é, é distribuir renda e garantir uma minoria, uma diminuição na desigualdade social. E a intenção do Bolsa da Família é essa. Como foi a intenção, o ano passado, né, do auxílio emergencial, para que por conta da pandemia, das pessoas não poderem trabalhar, que o governo federal garantisse uma renda às pessoas que iam ter que parar de trabalhar por conta da pandemia. Isso não é dar dinheiro, até porque este dinheiro que as pessoas receberiam, elas iriam fazer circular a economia e isso retornaria em parte para o governo sob a forma de impostos. Então isso era colocar o dinheiro em circulação e manter a população nutrida. E o governo fez isso muito mal, né? Porque a gente não pode esquecer que o governo propôs um auxílio emergencial de 150 reais por mês e foi o Congresso Nacional quem garantiu um valor superior a esse do auxílio emergencial. Que agora o governo, eleitoralmente, quer transformar com um novo nome, né? que seja instituído o ano que vem num valor, se não me engano, de 400 reais. E não está errado não. Fazer esse tipo de distribuição é um dever do Estado. O que não pode é transformar isso simplesmente em um plano eleitoreiro. É claro que isso deve render é, é, benefícios eleitorais. Paciência. É, é o papel de quem está no governo. Mas essa não pode ser o objetivo. O objetivo tem que ser Garantir uma renda mínima, inclusive de uma maneira que não sacrifique os cofres públicos, porque não adianta você dar um auxílio muito maior do que o Bolsa Família, porque o, que o Bolsa Família dá hoje é algo em torno de 150, 200 reais por família, e você no ano que vem propor 400, para depois não saber como pagar em 2023, e em 2024. Então isso tem que ser um valor sustentável que vai ser dado para aquelas famílias que não têm condições de alimentação. Não é para qualquer família. Isso passa por um rigor do Ministério da Cidadania e por aí vai. Então, assim, é um programa fundamental que não pode acabar. É um programa importante que, inclusive, surgiu no governo do PT, no Rio Grande do Sul. Foi incorporado pelo governo federal do PSDB, oposição ao PT com Fernando Henrique que juntou um monte de benefícios num benefício e que depois o governo do PT deu continuidade e melhorou um pouco, criando com este nome o Bolsa Família. Então veja, este não é um programa de governo, este é um programa de Estado. esse é um programa que qualquer governante sério deveria, ao assumir a cadeira de presidente, manter porque ele é importante para o país, independente de se é de esquerda, direita ou centro. O importante é que isso continue existindo, porque isso é uma garantia de distribuição de renda e de retirar parte da população dessa condição de miserabilidade que a gente vem vendo crescer nos últimos anos. Então não se trata de, de fazer caridade, não. Isso é uma obrigação do Estado.
0: É isso, Miguel. Acho que você falou tudo porque, principalmente nessa questão de partido, não é uma questão de partido. É uma questão de país. A gente hoje vive uma situação muito difícil e a gente precisa que os governos seja, qual for que esteja, que esteja no poder, ele seja complacente, ele tenha empatia com essas pessoas e perceba o que deve ser feito e faça. Porque a gente não pode deixar as pessoas viverem do jeito que estão. Realmente a gente tem um, um cenário muito triste, pessoas com fome, sem nenhuma expectativa, sem saber o que fazer, dependendo da solidariedade de um, de outro e até mesmo do que encontra no lixo. Esse é o que é mais triste, assim. A gente vê as pessoas nessa, nesse cenário deplorável, em meio ao lixo, tentando algo para sobreviver. E é por isso que todo mundo tem que agir, né, Miguel? Todos, todos
1: têm que agir, né? Essa parte que você tocou da caridade tem sido fundamental, né? Quem tem o hábito de circular pela cidade do Recife, observa a olhos vistos o aumento do número de moradores de rua. E muitas dessas pessoas sobrevivem a custas da caridade, de pessoas que vão lá e um fim de noite, é, no começo de manhã, distribuem alimento, distribuem roupa, distribuem manta. Então, isso é importantíssimo. Mas, para além disso, é preciso que o Estado crie, né? É, é, programas de, de Estado. Esse é que é o ponto, sabe? Não adianta chegar daqui, sei lá, o ano que vem esse governo perde, assume outra e muda tudo de novo, bota outro nome. Não, esses programas têm que ser perenes, têm que existir sempre, com rigor, com cuidado, com responsabilidade social e econômica, porque isso é importante para a gente combater a desigualdade. É preciso que fique claro, o grande problema do nosso país não é pobreza, não é falta de dinheiro. O Brasil, apesar de ter um desempenho pífio em relação ao crescimento econômico, ainda é um dos países mais ricos do mundo. O nosso problema fundamental é a desigualdade não é possível que a gente tenha pessoas catando lixo no caminhão do lixo na esquina e a gente tenha ministros ganhando milhões diariamente com o aumento do dólar que ele mesmo contribui para que suba. Sabe? Então a gente precisa é fazer com que essa diferença social, essa desigualdade econômica se reduza. Isso é obrigação do Estado. Isso é o que a gente precisa fazer se a gente quer que esse país ainda tenha um futuro. Porque a gente corre um risco grave de nos próximos quatro ou cinco anos a gente descer uma ladeira que não tenha mais como subir. Então é preciso ter responsabilidade econômica, mas, sobretudo, responsabilidade social. E os programas de distribuição de renda, como Bolsa Família, ou como qualquer um que venha com outro nome que seja, sejam perenes. Não podem ser algo que fique a cada seis meses, um ano, ameaçado de ser extinto. Ele tem que existir. E tem que ter o rigor para controlar aquelas pessoas que vão receber e aquelas que vão deixar de receber porque agora passaram a ter uma renda, porque alcançaram a condição de empregabilidade, de estar tá tendo emprego funcional e tal. A intenção não é que a gente dê isso para todo mundo, é que a gente dê para quem precisa. Esse dinheiro é pouco. Né? O Bolsa Família paga 150, 200 reais. Isto é muito pouco para uma pessoa sobreviver ao longo... Do, do mês, ainda mais com essa condição de retorno da inflação que a gente tem visto nesses últimos meses. Então, é fundamental que os governos mantenham esse tipo de programa e que a gente consiga tirar novamente o Brasil do mapa da fome.
0: É isso, Miguel, muito obrigada viu por conversar com a gente aqui nesse iníciozinho de semana. Um boa tarde para você.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos e todas ouvintes e continuemos nos cuidando.
0: É isso, todo mundo se cuidando para a gente sair logo dessa pandemia. A gente acabou de conversar com Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.